0: Hola, bienvenidos al episodio número 15 del podcast del grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid, el GUNCAM. Hoy es miércoles, 1 de abril del 2015, y estamos grabando de nuevo, todos juntos, desde los estudios centrales de Chamberí, esta edición del Torrijas Podcast. Así que vamos a ir saludando poco a poco. Hola, Pilar, bienvenida.
1: Hola, buenas noches. ¿Te has recuperado al 100%? Sí, ya estamos bien.
0: bien Toño, ¿qué
2: tal? Hola, buenas, aquí estamos. Alejandro, de...
3: buenas noches.
0: Belín.
2: Hola,
4: chiqui.
0: Oscar, ¿qué tal? Hoy no puedes decir que desde Carabanchel Un saludo a todos, muy buenas Y yo que soy Luis, así que Vamos adelante Pilar, ya que contamos contigo eh, Cuéntanos De qué va a ir el episodio de...
1: Bueno, hoy tenemos nuestro tema principal, inteligencia virtual, manjarén y vídeos del GUNCAM. En la sección de impresiones hablaremos sobre el software libre para Mac y en próximamente la segunda asamblea del GUNCAM.
0: Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de central de este podcast. ...hoy contamos con público y contamos con Leo... ...hola Leo...
5: ...hola, buenas noches, ¿qué tal todo?
0: ...está por aquí Luis y Ana, que están a sus cosas, no tienen micro... ...y bueno, y contamos como invitado especial con Manolo Molero... ...hola Manolo... ...hola, buenas noches... ...Manolo hoy se ofreció a venir a grabar el podcast en vídeo... ...y bueno, pues ya le hemos liado para que grabe aquí con nosotros... ...Manolo es el culpable de acercar algún cama a todos los que estáis alejados de, de Madrid... ...y no podéis venir a las actividades y al que le hemos dado gracias mil y una veces, así que Manolo, otra vez, muchas gracias. Y bueno, ya sabes que si no eres socio del GUNCAM estás fuera de Madrid, pues no tienes excusa para no apuntarte, ya que ahora vamos a ver con, con Manolo el despliegue de medios que hace en cada, en cada actividad, grabando con varias cámaras y con varios utensilios que han ido creando a lo largo de, de estos meses. Así que bueno, alguien que empiece aquí acribillando a Manolo con alguna preguntita, ya sea de, de los vídeos que hace del GUNCAM o de cualquiera de sus proyectos, que lleva aparte.
2: A ver, Manolo, yo la primera pregunta. ¿Cuándo vas a volver a grabar? Inteligencia.
6: Eh, a ver, Inteligencia Virtual eh, es un podcast que hago con mi hija, como ya sabéis, y la verdad es que tenemos un problema de tiempo. Ella pues está ahora mismo en la facultad, no se excusa porque normalmente el que no está no soy yo, eh, pero vamos. Eh, teniendo en cuenta las leyes de Milcar Queremos grabar por lo menos el tercer episodio Ha considerarlo ya un coche. Efectivamente
2: Perfecto, perfecto
7: Yo quería preguntar a Manolo si antes de Ser un sheriff de Final Cut Antes utilizabas iMovie o, o no
6: Sí, empecé con iMovie eh, Yo empecé Hace ya años en, en un En un blog que se llama iPhoneWorld.com.es y hice un par de unboxing, de, o unboxing, como dirían los técnicos, eh, de pues cuando me compré un iPad y cuando tuve mi primer iPhone, etcétera Y ahí están colocados y se editaron todos con iMovie, que tardé bastante, por cierto.
4: Eh, Manolo, perdona. Uno que acaba de llegar a este mundo, ¿le puedes bueno, explicar, eh, explicar qué es inteligencia virtual?
6: Inteligencia virtual eh, simplemente es un nombre que, que se me ocurrió y que estaba libre el dominio. <risa> Entonces lo registramos y, bueno, me, la inspiración vino de, de de la película de Stanley Kubrick de 2001 de ISEA Espacial por HAL 9000, ¿no? Eh, por ese ordenador y, bueno, pues una cosa llegó a la otra. Vi que el dominio estaba vacío y, vamos, estaba libre y por eso lo registré.
0: Sabes que el .com está a la venta, ¿no?
6: El punto .com está a la venta, creo, sí
0: Estaba
7: a la venta, dijo <risa> Javi Frey. ¿No lo viste crear?
6: <risa> Antes estaba ocupado, hace unos meses, no sé ahora cómo está
0: Y una pregunta, el tema, el podcast normalmente tiene una parte de tecnología En la que tú llevas el peso Y una parte de Nunca ases mejor dicho. Ases asesinos, psico-killers Que lo lleva tu acompañante de podcast, que es tu hija sí. ¿no? Que es socia del Wuncam Sí ¿Qué mezclas esa?
6: Eh, a ver, mmm, mi hija es muy fan de un podcast que ya no se graba desde hace más de un año Que era, vamos, es Necesito un arma Y mi hija es muy fan de Pencho Pencho lleva una, llevaba entonces una sección que era normalmente de ocultismo Y dentro de esa sección a veces hablaba de psico-killers Y desde entonces le gustan mucho, investiga y siempre tiene algún, eh, pues... Mmm, Dentro de su sección siempre tiene algún psico-killer, normalmente femeninas, no sé muy bien por qué.
0: Sí, sí, el de la señora de uno de los últimos se sale. Es buenísimo el caso. <risa> no, a mí me gusta más esa parte de la parte de tecnología. Debe ya, ser
6: que me lo ha el, dicho más gente. El de tecnología <risa> debe ser que está muy trillada ya. Sí, no no somos muy
0: originales. Bueno, alguien eh, cuéntanos eh, qué despliegue de medios haces en cada grabación del Guncam, Porque también otro motivo de que estés aquí es que hay muchos socios preocupados por tu salud porque te sentaste en la última... <risa>
3: la última actividad y más que nada la evolución que ha llevado la de las grabaciones desde el principio hasta ahora
6: a ver eh, es bien, es que no tienes ningún problema de salud ningún problema de salud eh, me senté porque tuvimos la suerte de grabar con Begoña que no se mueve y entonces no hacía falta estar pendiente de la cámara ¿no? en, en, normalmente en, todos los, eh, en todas las grabaciones eh, tenemos grandes ponentes y puedo citar unos cuantos, pero seguro que me dejo alguno en el tintero, que se mueven bastante y, y que hay que estar pendiente de ellos para que no se salgan de cuadro. Eh, respecto al tema de, de la evolución, pues eh, la primera vez empezamos con una sola cámara, eh, con lo cual esto, mm, sobre todo, dificultaba el tener que grabar la pantalla y al ponente, etcétera Y ahora pues estamos ya grabando eh, muchas veces con tres cámaras y, y, con, y además grabando la pantalla en el ordenador lo que está ejecutando el, el ponente con lo cual al final tenemos cuatro tomas de vídeo para sincronizar
2: y alguna más que te está previsto que vaya
3: y el invento de Toño <risa> ¿Y el elemento de Toño que va unido a las del
2: streaming eso no lo tenemos todavía bueno. fino, el,
6: fino. el tema bueno. del invento el tema del invento de Toño era porque eh, en una ocasión eh, recordarás Alex que teníamos eh, con uno de los ponentes esto que se movía bastante pues estábamos moviendo la cámara del Gunca, la que graba, más la cámara que daba el streaming. El streaming sí. Y pues a veces no la movíamos a tiempo, nos pisábamos el uno al otro, Y a se nos olvidaba moverla. Y se nos ocurrió la idea de, de poner las, las dos en el mismo trípode y ahí es donde Toño, con la habilidad que le caracteriza, no, pues no. No eh, nos, da, nos, da un, nos hizo un apaño para poder poner las dos cámaras en el mismo trípode enfocando en lo mismo, con lo cual simplemente moviendo una cámara estamos moviendo las dos. Y el streaming yo creo que queda más fluido. Después
0: de cada actividad, ¿cuántas horas le dedicas al montaje?
6: <risa> no las no he contado. No las he contado. Hay, ¿qué decir? Hay veces que se dedican muchas horas, sobre todo cuando cuando tenemos que editar sonido. Eh, vamos a ver, el problema del sonido, yo ya lo he dicho muchas veces, sé que es algo instintivo. Eh, cuando alguien quiere preguntar, pues ni se preocupa de pedir el micrófono y tal, es algo normal, no lo digo como una crítica. ¿eh? Pero si sí es cierto... Pero bueno, que... si tienes que criticar, critica. No, no, no si no es cuestión de no, criticar... critico es... que se
1: cojan los micros.
6: Entonces, el, el tema está en que al final si alguien pregunta... Y no lo hemos registrado... Porque además el sonido ahora lo grabamos aparte muchas veces. Y me lo pasan también, hay que también que sincronizarlo. Entonces, si no se ha recogido en el micrófono el, el sonido... Si queremos que en el vídeo salga la pregunta, tenemos además que empezar a editar no solo las cuatro o las cinco cámaras que tenemos, las cuatro o los cinco vídeos que tenemos, sino además el sonido. Y es un poco problemático, ¿no? Y... Entonces, hombre, si todo el mundo pidiera el micrófono sería mucho más fácil. Con respecto al tema del sonido. Yeah. Y y sería más claro además en la charla que tuvimos
0: de Final Cut Carlos nos habló algo del multicámara eso lo estás aplicando sí,
6: eso precisamente es lo que estamos haciendo Final Cut tiene una característica que es a través del sonido te puedes sincronizar todos los vídeos que pongas Carlos me habló de que había llegado a sincronizar 24 o 25 cámaras yo normalmente sincronizo pues, esos 3 o 4 vídeos con el sonido y bueno pues ya veis el resultado
2: bueno, y ese último reto que te has puesto ahora de editarlo cuando es una actividad a los dos días que esté pues ya el vídeo Pues. es masoquismo eso
6: no, la verdad es que eh, antes me lo tomaba con más tranquilidad o, o también el trabajo influye eh, pero si sí es cierto
2: eso era una cerveza eso, eso es, es una
6: cerveza <risa> ha abierto una cerveza entonces eh, lo que decía ahí muchas veces si sí es cierto que ha habido momentos en que Chema me ha comentado, oye te falta mucho para editar no te quiero apretar, pero claro, están por aquí preguntando qué pasa y tal. No solo por Chema, que también, porque es amigo mío, pero sí es cierto que, que entiendo que hay muchos socios que están deseando ver el vídeo cuanto antes. Que eso a lo mejor es contraproducente. Lo que tenemos es que no grabar vídeo y que la gente viene a las actividades. Eso
2: sea lo ideal. Que antes no hacer falta poner un vídeo. Ya, pero ¿y Pilar qué hace?
1: Pilar ve el streaming. No,
0: yo, no, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? porque yo voy a las actividades y cuando tuve que configurar Hazel me vino muy bien tener ahí a David Arribas en pequeñito, claro. contándome de nuevo
6: efectivamente, vamos a ver, si es, esto es sacar las cosas de quicio a lo mejor esto es como el... no es una cuestión de no publicar yo creo que el vídeo hay que hacerlo y hay que tenerlo porque además eh, como material de consulta te, como tú bien dices, sirve perfectamente pero si al final hay un socio que pudiendo ir a la actividad que pudiendo disfrutar del ambiente de la actividad de, de luego de la que da Burger que tenemos eh... Y, y, y deciden no ir a esa actividad porque ya tiene el vídeo Pues hombre, eh, no sé, flaco favor le estamos haciendo A veces es difícil encontrar el término medio ¿no? Yo lo que siempre recomiendo es que vengan a la actividad Se lo pasen bien, nos conozcan Y luego aparte, pues bueno, que disfruten del vídeo Que lo tengan como material de consulta Que es una enciclopedia en pequeñito Que estamos haciendo
0: video,
1: de, de cosas
0: Los vídeos deberían ir protegidos con un código Y ese código se reparte en la actividad Y el que no lo tenga no puede disfrutarlo mm -hmm. luego
1: a mí me lo pasáis por streaming una, ¿no? una, cuota de,
0: una cuota a lo mejor de 20 millones de euros al año Y cada actividad que vayas te descuentan un millón Lo cierto es
7: que los vídeos del Guncan son un tesoro Que quedará ahí, espero, durante mucho tiempo, muchos años Y que el trabajo de edición, que podría ser mucho más sencillo Pero no lo es y si lo debemos a Manolo Pues eso es un, algo que, que hay, los socios
6: tienen que valorar Hay vídeos que es más fácil, hay vídeos que es más complicado Pero vamos... Insisto, yo a mí algún cambio ha permitido primero sumarme a este proyecto y luego aprender mucho sobre edición de vídeo, porque yo cuando empecé era muy Nobel y ahora, hombre, sigo siéndolo, pero bueno, soy un poquito más.
2: Pero eso es también lo que me refería, que tú ahora, desde que editas más, cada vez vas más rápido editando. Sí,
6: ahora voy más rápido.
2: Entiendo que eso puedes sí. hacerlo más rápido porque vas haciendo más, más soltura.
6: Sí, porque, eh, sobre todo además, cuando editas... A, a, otra de las cosas que me comentabas antes, que se me ha olvidado, cuando editas al día siguiente o a los dos días, Tienes más fresca la actividad y es más fácil ir a los puntos... O sea, te la conoces, es, es más fácil la edición. No sé cómo... cómo... Es que no tienes que
2: verlo entero porque ya sabes más o menos por dónde buscar. Lo bueno, que, no, que necesitas. Lo tienes que ver entero, sí, ya veces. te digo yo que sí. Varias veces lo tendrás que ver.
6: Pero bueno, es más, es más fácil, es más, más intuitivo.
2: Nada chicos, ¿alguno más?
0: Pregúntale algo
5: más a Manolo Belín. pregúntale algo. Bueno, yo creo, yo tengo una pregunta. Yo creo que aprendes el doble... Porque al ver el vídeo eh, más de dos veces aprendes tú más que nadie. Y ves incluso cantidad de, de, te voy de a pagar detalles dos cuotas, de, de cada
6: actividad. ¿Te por a eso, por eso dije a mi hija que se afiliara para pagar dos cuotas, porque me sentía mal. <risa> <risa> por ello. Sí, hombre, lógicamente la actividad la aprovechas más, ¿no? Porque la he visto en directo, luego la he visto un par de veces. Hasta que editas el vídeo, de hecho, incluso cuando lo suba a Vimeo. Hombre, no me la veo entera, pero sí pincho un par de puntos para ver que todo está bien, que está sincronizado el, el audio bien, porque a veces pues internet no juega una mala pasada. Y, y sí, efectivamente, luego lo tienes todo como mucho más, más fresco y más... ¿Qué más actividad reto?
7: recuerdas, Manolo, que te haya gustado más o que hayas disfrutado más o que lo Uf. pasaras bien editando? No en la actividad, sino que editando dice, ah, dicho, ¡Ah, ¡Esta es uh, una
6: pregunta uh, trampa! ¿Qué,
2: ¡Qué momento más bueno! Y, y... Este me lo guardo. No.
6: Hombre, me lo pasé muy bien en la, en la actividad de domótica eh, Porque la verdad es que No me acuerdo cómo se llamaba el ponente Que eran estos de domótica doméstica Chemi, 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 Chemi. perdón, domótica doméstica no, me he equivocado eh, Chemi y lo de Z-Wave eh, Y la verdad es que era un hombre que tenía muchos chascarrillos Y, y bueno, pues mmm, La verdad es que disfrutaba eh, Porque lo hacía todo muy ameno A mí es una actividad que particularmente me gustó mucho y, y cuando... Bueno, hicimos luego un vídeo resumen y tal Y creo que cogí instintivamente todos los chajarrillos que hacía La verdad es que era, era un tío muy divertido
4: Habrá tomas que no has sacado Que es están allá. ahí
6: Muchas <risa> Hay muchísimo material que no ha visto la luz tomas Antes mucho... de grabar, durante la grabación y después
2: Y muchos que no sabemos que no lo estaban grabando
6: ¿Y eso algún día a la luz? No, te lo puedo decir, no lo sé Es propiedad de algún cam
4: Para los socios
6: es que no lo sé, o sea, eh, quiero decir, todo, todos los gobiernos tienen sus secretos y el Bunkan no va a ser menos. No sé si ese material es reservado.
5: Como las tarjetas, vamos.
6: <risa> yo, yo también te quiero. <risa> Cambiando de tema,
5: eh,
0: no recuerdo muy bien si fue en el primer episodio o en el, o en el segundo, tuvimos a Agustín hablándonos de Manjarén, de un blog de recetas de cocina, ¿Qué hacía él con Miguel y contigo, que eras el tercer miembro en Discordia? ¿Cómo va ahora mismo el proyecto? ¿Cuánto editáis? ¿Cuántas sub recetas subís? ¿Cómo ha evolucionado?
6: Mm, pues le ha evolucionado que Miguel es el que hace todas las recetas y Agustín es el que las sube y yo estoy teniendo muy poquita participación, lamentablemente.
2: Hombre, hay que decir que la tortilla que has traído hoy es espectacular.
6: Estaba muy buena. Bueno, esto ahora me ponéis en mal lugar con Agustín porque me va a decir que no he subido la tortilla de morcilla, que es una receta casera de toda la vida mía, pero bueno. Pero sí, la verdad es que eh, incluso he hecho varias recetas en vídeo y tal, pero ya he editado bastante para seguir editando. Y bueno, pues algún día se subirán esas recetas para que las disfrutéis todos también.
4: Te puedo prometer que se lo voy a contar, ¿eh?
6: Estoy seguro de ello, gracias.
0: Bueno, pues si ninguno tenéis ninguna pregunta más para Manolo creo que vamos a pasar a hablar de la actividad sobre software libre que tuvimos en el Elbuncam y bueno Manolo, tú quédate y participa como uno más sin cortarte porque la verdad es que es una actividad que yo creo que va a dar para hablar mucho pues ya estuvimos ahí debatiendo sobre todos los programas con el de Begoña, más todos los que propusimos así que bueno, si queréis que empiece, empiece a tu mano lo que te parece la actividad
6: Hombre, la actividad es eh, súper interesante en el sentido de que yo no tenía idea de que había tanto software libre para Mac eh, Si sí es cierto que me da la impresión de que al final este tipo de programas no los hemos a utilizar porque profesionalmente estamos limitados a, a programas comerciales que contratan nuestras empresas, etc. Pero la verdad es que fue muy, muy interesante. Uno de los programas que, que a mí me sorprendió que fuera libre, que no, no se nos había ocurrido a nadie, era Telegram.
2: Ah, que verdad. seguramente
6: es muy desconocido para este grupo, ¿no? Sí, sí,
2: nada, más. Hoy hemos visto un 4K por ahí, ¿no? En, lo dijo, en un móvil. Lo, propuso,
0: Pero... lo, pro, lo dijo fue uno de los que propuso Abel. Y es verdad, uh -huh. que es un programa libre que apenas usamos.
6: <risa> no, y que además funciona muy bien y está superando a otros programas comerciales como WhatsApp o.
2: Ah, lo supera hace tiempo ya.
0: no Es un programa que en vez de apostar por llamadas o por volver a ofrecer lo que están ofreciendo todos, se está convirtiendo casi en un foro o en un... O sea, pues hemos intentado para el podcast, probar a usar Slack. Slack está muy bien, pero Telegram le está cogiendo... es más inmediato? Telegram va más inmediato? muy bien y
7: lo mejoran mucho, la verdad es que es sorprendente, sí. Es más inmediato, yo lo veo más inmediato. Más inmediato. Tenemos que estudiar el tema de Slack, pero es que el Telegram se lo están currando.
2: Y ahora con las menciones lo veo muy útil eso, poder mencionar a alguien dentro de un grupo y tal Las menciones están funcionando yo de maravilla Yo
0: creo que, mira, eh, eh, lo he organizado yo para, para no perdernos mucho, siguiendo más o menos el, el mismo orden que por temáticas que hizo Begoña Y luego al final he puesto todos los programas que fuimos proponiendo nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, Begoña empezó hablándonos de programas de suite de ofimática, tipo LibreOffice, OpenOffice o NeoOffice ¿Uséis alguno o estáis anclados ahí a Pages y Numbers o Word y Excel?
2: Yo LibreOffice lo he utilizado durante mucho tiempo, ahora mismo no, porque siempre al final, como te hace que mandar archivos a un tercero, si es para utilizarlo tú, sin problema. Pero si tienes que mandar a un tercero siempre tienes problemas, que le cambian las, las macros, le cambian los formatos, y al final terminas utilizando lo que es todo el mundo.
6: Mi
4: experiencia en antiguas empresas
2: que utilizaban OpenOffice,
4: me dice que no eran del todo compatibles. Entonces, eh, dentro de la empresa utilizábamos OpenOffice muy bien, pero cuando me enviaban cosas en otros formatos no había forma de verlo. El software libre está bien, pero hay momentos en que a nivel empresarial no del todo es... Bueno, es un poco lo que decía Manolo. Tú a nivel
0: empresarial, si solo usas OpenOffice, por ejemplo, en tu entorno empresarial no vas a tener problemas. El problema es cuando tú le pases eso a un colaborador. No, se en sí. los formatos, pero bueno, para eso está el PDF. Que se lo pasas en PDF y ya no se escogería nada.
1: Sí, pero si hablamos, por ejemplo, de un Excel, yo uso muchísimas hojas de cálculo y he usado OpenOffice y LibreOffice en casa y al final he tenido que, que finalizar abocada ahí al Excel porque es que no me queda más remedio. Es que no, no, puedo, no puedo utilizar OpenOffice porque luego, es lo que decimos, no es totalmente compatible y cuando conviertes a Excel. Pues se te bailan cosas o las tablas dinámicas no funcionan o cosas así.
0: Ya hay cambios importantes del Excel de Microsoft al de Apple. O sea, a ti te pasan sí, un, un archivo hecho con Windows y cuando lo abres en, en Mac se te han ido los, las paginaciones, se te han ido los espacios, se te ido un montón de cosas. Pues eso sí, es sí. lo que
3: quieren quitar ahora, ¿no? El Handicap ese con la última versión. Sí. quieren que sean exactamente iguales, ¿no? ¿O eso pretende?
1: Hombre, eso estaría bien. Yo, por ejemplo, virtualizo... Me meto en la, en la oficina mía desde el Mac de casa y, y uso el Excel, pero el del Windows, claro, porque estoy ahí con una máquina virtual. Pero si uso el de Mac, efectivamente, se me van la mitad de las cosas.
6: A ver, yo me refería anteriormente... Eh, sobre todo, sabéis que to, todos sabéis que trabajo en una entidad bancaria. y Entonces, eh, yo es que no puedo instalar un Open Office en un ordenador de la empresa... Ni puedo utilizar otro programa que no sea el Word, o el Excel, o el PowerPoint. Es que ese es el, el problema, no el, puedo ni utilizar un Pages.
3: El que haya instalado el sistema.
6: Claro, el, el entonces, eh, en, en mi caso pues, es que está todo muy muy capado. Que tenemos que sabían. funcionar por narices con Windows. Y, y, y qué más suena esto! Tengo que funcionar <risa> con Windows. Pero, eh, eh, realmente hay que tener esa inestabilidad, esa inestabilidad que tenemos, ¿no? Y Es que no hay otra forma.
0: Pero bueno, porque tú en tu ordenador de la oficina es que no puedes ni instalar ni Spotify,
6: no, ni, ni Evernote, por ejemplo, me solucionaría muchos problemas.
2: Para eso tienes el iPad ¿Lo pones al lado,
6: por eso voy con el iPad a todas partes, claro, efectivamente.
3: Claro, pero cuando quiero usarlo para imprimir, no lo puedo usar para imprimir, para imprimir eh, inalámbricamente tampoco. O sea, para
6: que os hagáis una idea, yo no tengo un wifi en la oficina, por no, ejemplo, para sí lanzar no un un documento desde mi iPad al, a, la impresora. a la impresora, cuando quiero sincronizar una agenda, simplemente el Outlook, eh, tengo que mandarme un archivo de extensión ICS, creo que es, sí. y ese entonces me lo envío por correo electrónico a mi iPad y entonces comparto las dos agendas, la del iPad y la de mi trabajo. Es, es muy complicado vincular eh, dos, dos sistemas de productividad, por así decirlo.
7: Yo creo que depende de la complejidad de los de los documentos, porque para lo básico, también la suite ofimática de, de Google está muy bien. OpenOffice ha avanzado muchísimo, o LibreOffice ahora, que es en mi caso lo que yo he utilizado estos años en el colegio, eh, a nivel visual, y luego es que pues es conocerlo. Tú decías, Belín, el tema de los formatos. Tú puedes exportar en PPT, si es una presentación, incluso en un PPTX, y los documentos de... .doc o .docx también a ver, pues te lo abre a lo mejor hay que editar un poco pero es que hay que currárselo sí, pero a me han enviado pedidos y no he podido verlos no, y eso es una putada, claro claro
2: no, pero que tú explícale a un tercero no, exportamelo para mandármelo a mí uh -huh. en formato y te dice, mira chaval, yo te lo mando como lo hago siempre a ver, estas
7: suites <risa> de las que estamos hablando que esto ya, por supuesto, está estudiado abren los formatos nativos eh, docx y pptx no, no entiendo bien. que una factura o un pedido no debería ser un documento complejo por lo tanto, debería abrirlo pero claro, ¿te la juegas o no te la juegas?
2: claro, es que ahí no Antes te la juegas que
7: haces, te instalas el
0: software pirata o lo pagas? depende, si, Esa es, la duda. si es para cobrar no te la juegas, si es para pagar, sí bueno,
2: también, también depende.
0: es más interesante
2: efectivamente
0: bueno, vamos a saltar al siguiente grupo que son las de diseño gráfico ¿alguno usáis ese tipo de aplicaciones?
2: Yo Gain sí lo he utilizado, pero hace eh, mucho tiempo
0: Begoña nos ha de, de Scribus Que era para mani, para, maqui, para maquetación de páginas Inkscape, que era para gráficos vectoriales Que tú, Toño, si no lo usas Lo vas a empezar a usar sí. mucho Gimp, que es edición fotografía Es una especie de Photoshop, entre comillas, libre Y Fontforge, que es para crear tipografías Que este yo creo ya es más Cuando te dedicas a algo que se dedica a Begoña Porque no lo usa tanta gente ¿Uséis alguno de estos o, o os lo habéis planteado a raíz de, de la actividad?
2: Alejandro, que yo sé que tú has tocado esto. No, 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 yo en el
0: gráfico no. Esto no se desmonta, Alejandro no, no. le interesa. Si no tiene tornillo no le gusta. No tiene tornillos. no. No,
2: tornillos. no, yo Gain sí lo, sí lo he utilizado. Y Inkscape lo tengo, lo tengo instalado en el portátil, no lo he utilizado mucho, no lo he trasteado, pero sí lo conozco, vamos. Los, los otros dos, es eh, que era la primera vez que los veía. Pues al siguiente porque os veo todos no, blanquitos. No
1: sé, o... De esto ni idea. Es un mundillo muy
0: específico Ese de gráfico de momento no? Begoña no tiene. tienes un filón con estos chavales.
5: <risa>
0: bueno web, aquí sí que tenéis que Cyberduck que era para FTP, Bracket que es editor web, Bluefish que es editor de código web y Composer que es edición what you see is what you get de también web. ¿Alguno lo usáis o no? Yo
7: usé Cyberduck mucho tiempo. Cyberduck, pe disculpa. Bueno,
8: no
2: ¿eh?
1: Cy Perdona,
0: uh
7: -huh. uh -huh. Usé Cyberduck mucho tiempo y... Uh -huh. Yo, yo y... no lo conocía
0: porque yo lo que he usado siempre es el Filecilla. Este es
7: un patito de goma, muy simpático.
0: Este es el Filecilla, alias el Filecilla Y ese va estupendamente también. También es gratuito, ¿no? Es sí, 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 sí.
8: Cyberduck
0: es más antiguo. Calle, es que muy soy
4: muy joven. Más, mucho más es <risa> <risa> como yo, muy simpático.
1: En las versiones antiguas
8: del Dois y del
1: Maggie hacía Cyberdag. Y cuando lo veías,
0: a ver un momento, un momento, Luis, pégate más porque no te van a ver. Tenemos un
1: infiltrado.
8: El Cyberdag es muy antiguo, salió con las primeras versiones del sistema 8.5, 8.6. Y lo curioso era que tú le tocabas y hacía el típico sonido de pato. ¿Te
4: da qué me pasa a mí? Sí, sí. Me toca simpatía. Hago el pato. Hago el pato
0: el gato con los gansos el, 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 el romero es sí, verdad pero... que es uno
8: de los primeros de los primeros gestores FTP que salió para Mac, y fue exclusivo para Mac, después ya con el tiempo con el Mac OS X ya salió Filecilla pero yo al menos eh, sí, ¿verdad? Que es de toda la vida, o sea, tanto como micrófono también buen apunte,
1: ah. ¿habéis sí, conseguido que mi novio se convierta en podcast? No.
7: bien, Luis cerrado. Que, que yo a Luis ya le he oído en algún podcast, eh, cuidado.
8: Hace años. Hace años, ¿en cuál?
7: Pues no sé, alguna campus mag, algún mm -hmm. algo. Y nos tiene mucho que enseñar. ¿eh? Bastante.
0: El territorio mag.
7: Pero de cosas ¿verdad? más que estamos hablando. Sí,
0: sí. Bueno, programas tres de ella, entonces este no lo saltamos, mm -hmm.
2: ¿no? Ahí tú, ahí tú habrás jugado con ahí alguno. Ahí o, tú o Alex. ¿Tú
0: jugabas con sí. Rino, ¿no? Sí, yo rino, sí, Alejandro también. ¿eh? Sí, pero
2: aquí
3: Fricad los 3D tiene, tiene buena pinta.
0: Fricad, yo FreeCAD no lo he usado porque ya le dije a Begoña que el que yo usaba era uno que se llama DraftSight. Porque DraftSight si lo configuras bien es clavado a AutoCAD, pero clavado. Y Blender un poquito, pero vamos. No soy muy amigo yo del 3D. Yo prefiero hacer las cosas de verdad, eso de hacer un ordenador. <risa> ¿Draftside? ¿Has dicho? ¿Black? draft, draft side. De, de dibujo
8: El así. Dibujo Tiene, nombre, ¿tiene nombre de
7: peli, tío. De, de, de peli de... americana chunga. Se le ah,
8: ¿eh?
0: <risa> Luego, sistemas operativos, hablamos de VirtualBox,
3: que ese me imagino que sí, que lo habéis usado. Sí, pero bueno, a mí es que lo, lo he usado en algún Mac, problemas que daba problemas con los USBs. Entonces, siempre he procedido parales, por mucho que le duela a mucha gente, funciona perfecto. Vale. Sí, yo también utilizo parales. Te tengo parales. Hay gente no, que ahora está mucho no, no. con el VBWare VB eh, Está ver, muy contenta con él.
8: A ver, en términos de, de virtualización en Mac, ¿eh? Hablemos completamente mm, de Sí, sí, hablamos Mac. de Mac. Sí, yo he virtualizado mucho en lo que es servers. Mm. Y el, lo que sucede, la diferencia yo grande que le noto entre vware y Paralels es que cuando reproduces un quitai en una cosa, en se ahoga. Pero se ahoga a tela, ¿eh?
3: O necesitas mucha máquina para que
8: no, 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 no mucha máquina. Simplemente es que el programa no tira para, para como o sea, los gráficos siempre más son OpenGL mm -hmm. y no tira, no tira. Es la única pega que lo he encontrado. Y en tutoriales que he querido hacer de, de instalación de server, de macOS server, mm -hmm. um, los los que quiero hacer um, no me los cogía para leer. En cambio, un bebé me los cogía 100% real. Yo, por ejemplo,
3: tengo un amigo que, como siempre, le gestiono yo los más y tiene un Parallels y lo usa, lo usa, lo usa para, para virtualizar Windows, para usar Rhino, Rhino Ceros. Y funciona muy bien. Perfecto. A ver, depende de cosas. A ver, Parallels yo lo usaba
8: usado por, antiguamente, que hace un par de años no salió AutoCAD para Mac. Yo he tenido clientes que usaban directamente Parallels para AutoCAD y tres estudios más tiraba bien. tiraba bien no, no he tenido problemas yo lo único que digo pienso... solo para el WITAM sí, sí, yo, sí, yo no Wittang. me cambiaba
0: antes porque no, no me, quería, existe, me no quería ahorrar prostituir mi ordenador así no, no
3: es que
5: <risa> <Sí>. <risa>
8: bueno. ver, cada uno tiene su pega ¿no? sí,
3: cada, sí. depende de lo que uses si sí, no, sí, 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 igual depende tiene... de lo que vayas a usar depende de un virtualizador o otro ya ah, está claro
8: ese simplemente es a gusto el cliente no si tú utilizas por ejemplo eh, estudias por ávido o otra sí. cosa pues no Utilizado BMWare
0: nuestro, nuestro compañero Borja Con esto de BMWare seguro que te dará razón
3: Sí, 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 vamos
0: Aunque Paco está revolviéndose
3: pa, Paco sí, Paco del Víctor Solo queda una cerveza, ¿La
8: cerveza No, no, que hemos vino, eh no, no. Paco es termomix Son, cosas del,
3: directo, son cosas del directo
0: Bueno, hemos hecho un cambio de cerveza Ya está, está ya estamos de vuelta estamos,
1: Está el camarero aquí sirviéndolo
0: eh, bueno, multimedia Esto, Bueno, no, perdón, me he saltado los de fotografía Dark table de retoque y catalogación de fotos Nada, aquí todos tiráis con apertura O sea que no... Y el de RAW therapy Que es procesador de imágenes RAW Es que después de escuchar a Balsera es que, claro, es que... Lightroom, ya que nadie se va a atrever con esto
1: ¿Y yo que uso iPhoto? Pues como
2: yo pues Como claro, yo
0: claro.
5: también no, no, la mayoría. O sea, Es que claro, sí. el
8: problema de, de, las, de Imágenes RAW y esto es que lo utilizan los profesionales, para andar por casa Picasa fue el primero que empezó a sacar y ahora van de cara a todos estos programas que están haciendo, van de cara a web ya diré, como 500 píxeles y todo esto, ya directamente editas sí. en la web, a, donde... subir,
3: a subir directamente
8: Ay, Ya no, estos programas han quedado obsoletos
5: y viva la varita de, del iPhone en la aplicación fotos es mi único <risa> ajuste <risa> que suelo hacer
0: la varita en Photoshop es una herramienta brutal también. La varita de Selección. Vamos Photoshop.
8: Photoshop, vamos, tío. Y además, las últimas de los años son cinco o seis varitas que han, que han añadido.
0: Bueno, multimedia, a ver si se anima, porque estáis comentando y me estoy más pendiente de la cerveza que del podcast. A ver. <risa> pero, pero vamos a ver si hay cerveza. El vino. ¿Hay vino?
1: Ay. Y una cerveza a ver, ah, por bueno, ahí sabena, también, sabena, hombre. Sabena.
0: Manolo no iba a estar aquí si no hubiese cerveza.
6: Ah, vale, vale. No, pero me voy ya porque me han dicho que es la última. hay
0: nada,
1: con limón. Nah, no hay con limón también. A que
0: ver, que multimedia, para, también hablamos de Open Podcaster Software.
2: Yo aquí tengo una cuestión. ¿VLC es gratuito?
4: Sí. 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 Yo nunca no he pagado por él. Sí, pero, pero para,
8: para ellos es, vale dinero. Para ellos sí, porque está la versión. Pero
1: no lo retiraron de la no, no, store. No.
8: A ver, lo retiraron una temporada. Lo retiraron una temporada, pero ahora está en la web. Lo, lo puedes usar directamente en la web. Oiga, este señor que no quería participar...
1: Este no señor, es
6: señor,
1: Luis Villarreyes, aquí mi novio, que no quiere participar y me está quitando el micro todo el rato.
8: Es que estáis tratando temas interesantes. Sí,
6: Además
1: tengo los vídeos de Manolo que podrán darme.
6: De hecho, Luis, quiero hacer un no, inciso... siempre tratamos temas interesantes. Yo quiero hacer un inciso y es que eh, tuvimos un problema con una de las cámaras el, en la última edición porque íbamos a grabar al público... Y, eh, bueno, la cámara no funcionó al final, pero es que este señor era el que metía baza continuamente. Habría salido es que, es en que, nuestro vídeo es que disfruto, más es que, que nunca. Disfrutó, y hoy, yo creo que fue el
3: que más, sí, que más sí, sí, sí. Eh, estuvo
6: Y hoy iba por el
3: mismo
1: camino. <risa> pero es que más estuvo
3: aportando y disfrutó mucho.
1: De hecho, ahora ya sí que lo tengo que hacer socio con nadie.
3: <risa> y además es que a mí me, me encantó esto esta ¿Dale? actividad Luis. porque... La tengo a a... rellena, me firma ya ah, Me encantó porque La verdad es que vino mucha gente Y da gusto ver con una actividad, ya no es una sala
2: eh, es, sí. es, un gusto, tu... es un tu gusto Es un gusto Vale, pero que al final, que ¿VLC? ¿Es gratis o no ¿Es gratis? La para sí, para
6: el SX, sí no. Para iOS, iOS
2: No, ¿No? Vale, vale ¿De multimedia, qué más utilizáis?
1: Mm... Yo soy Audacity. 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 El otro día hablamos algo, fue Audacity. Yo
0: soy mucho Audacity. Este ah, tu el
1: Twitter que me lo recomendaste.
0: Y ¿Cómo? miro y miro video converter que estuvimos hablando sí. el otro día en el grupo de Telegram. Ah, Ver necesita también un Open Software de. Se le ha roto el
3: corcho.
4: El licorch Bueno, Audacity. Tú... Perdonen ustedes, estoy sudando, ¿vale? Ahora seguimos.
1: Que sepáis que esto no lo
0: pienso. ¿no? Como ¿No? dice Luis, hace falta un y corcho. Óscar, cuéntanos de Audacity. Sustituye GarageBand. Eh, Mejor, peor.
7: GarageBand ah. es un secuenciador. Tú puedes grabar en varias pistas. Audacity está pensado como editor, incluso para hacer una pequeña masterización. Es decir, tú a ese audio lo puedes recortar, puedes hacer un fade in o fade out. Es decir, que el audio vaya de nada a volumen normal. O que desaparezca, pues normalizarlo Es decir, que si una grabación tiene bajo volumen Subirlo Hasta su, su punto máximo sin distorsionar Y luego puedes meterle rever reverb Y muchos efectos Y es gratuito, Audacity es muy interesante Y es multiplataforma, ¿no? Porque es yo es... Gente es... Que lo también. Eso es, eso es lo interesante
2: también Yo sé que hay gente que utiliza Audacity Lo defiende a muerte de...
7: Es que es muy potente Yo en realidad estos usos que han sido 3-4 Pues... Pero...
4: Alguien que ha utilizado Audacity, ¿para qué lo utiliza? Por
6: Justo. ejemplo, por ejemplo, Chema Hoyos, eh, nuestro, nuestro presidente actual. ¿Qué me ha quedado esto?
5: <risa> Silencio. No,
2: quedado
6: no, quiero decir, eh, Chema, Chema cuando graba el, el audio de, de los vídeos lo graba con Audacity y luego lo edita con Audacity y me lo pasa a mí. O sea, que, quiero decir que está totalmente a la orden del si día. Si
7: lo usa Chema Hoyos.
2: Es bueno. Eh,
6: qué bueno <risa> <ser>. <risa> es bueno, bueno. De
0: hecho, yo no sé si Chema y Peyo en el podcast es el
2: que usan para montar. Seguramente. Ser. Seguramente.
1: Y empieza a temer por Hablamos la integridad de la SIM.
2: No, yo creo que también es que está, pues eso, está en Windows y la gente que utilice Windows, pues si se ha venido de Windows utilizando adobe CT, pues siguen mal utilizándolo. No, es
7: que el interface es un poco antiduluviano, pero.
8: El, lo como
2: si no te audaz... es profesor
8: Pero no, funciona no, no.
7: <risa> Pero funciona muy bien Sí,
8: no, eh, como dices tú, Oscar eh, así
7: lleva...? Lleva años ah, sí.
8: Muchísimos años Yo chico. lo
7: conozco desde hace bastante tiempo Yo
8: lo conozco desde el 89, 90 Yo desde allí así ya hay
7: <risa> pero tantos no, eh,
8: Yo no
7: Para recortar audio <risa> sí. eh, Subir volumen, bajar volumen
8: Es muy práctico, es un cortar y pegar en estéreo
7: Tú ves las sonditas de audio ahí, así, arriba y abajo y puedes hacer cositas con ellas. El
8: micro. El micro. Que digo, que, que algo así es bastante básico. O sea, para que alguien que no se quiera complicar y crea, quiera grabar un audio de calidad, ahora sí es su mejor herramienta. No.
0: Bueno, y miro y miro, miro? miro converter porque esa cuando Begoña hablo de ella, era como, va, esta ya la conocemos todos.
1: Yo sí que la he usado para convertir vídeos y pasarlos a iTunes y tal, antes de que viera el, el VLC lo bueno que era.
6: A ver, Miró, mm, Miro,
8: Miro, Miro, eh, la casa Miró era antes... Oye, el,
0: usted no se calla. Era de,
1: la,
8: era de la Miro Browser, que eran las primeras tarjetas digitalizadoras para Mac.
4: ¿Era la cadena de hecho de <risa> Eso sí en España. Vale, vale, no era porque yo soy un poco... Del sector. Tú eres de comercial. Del sector, Del sector. <risa> de electrodomésticos ¿sí?
3: alguno Bueno, tú Alejandro,
0: ¿alguno de estos has usado? O... No,
3: no Yo ya, ya. no tienen tornillos.
0: Hay una hora de los que comentamos Que yo creo que me lo dijiste en la primera actividad que hicimos ¿Bueno? Que es Onix Onix, sí, sí. pero claro porque que, es el mantenimiento, que es de los más básicos sí, ¿no? Es como
7: el destornillador, pero virtual <risa> Pero Onyx sigue existiendo y sí, actualizando, Sí, sí, sí. sí, sí,
3: sí, sí funciona
0: para Yosemite. Ahora. Sí, sí, sí. Y también para mantenimiento del Mac,
3: hablaron de Magician. Sí, lo decía, dice es que lo ponían mejor, más fácil. o... No sé. Es que yo. Unos tienen unas cosas y otros tienen otras. Lo que pasa es que Onyx, en eh, plan usuario normal, es que es infrautilizarlo. Es mucho más potente. Lo que pasa es que como te pongas ahí a meter mano y no sepas, la días.
0: Y luego, Tony comentó LastPass, que eso yo creo que sí que lo conoce...
2: LastPass yo creo que es ¿no? la competencia de OnePower, sí. y todo yo el mundo no que lo utiliza, yo es que utilizo OnePower, pero la que gente utiliza LastPass dice que funciona súper bien, vamos.
0: Sí, es gratuito y solamente tiene de pago si quieres la aplicación para iOS, y no sé si para el servicio pagando tienes alguna opción más, pero no, yo lo usé, lo probé gratuito y no tuve problema. Bueno, Borja nos habló por Telegram de Gracias. Etern 2 una opción de terminal más potente. No sé si alguno lo habéis probado, porque yo creo que esto es una cosa muy...
2: No, esto, esto es para, muy para Borja. ¿no?
0: Muy queda mucho, le es para Borja y alguno más.
2: Yo a mí el normal ya me parece demasiado, como para poner un terminal más potente. ¿verdad?
0: Luego hablamos también de, de Día, que no es el supermercado, que es una alternativa a Visio de Microsoft. Yo es que como tampoco sé lo que hace Visio exactamente... Yo tampoco.
1: Ahí me me sorprendí
0: bastante, joder mancho, aquí no ha he hecho los deberes una, una alternativa, ¿qué has hecho? A Visio de Microsoft
2: Es que de Microsoft ya no más right. yo,
6: yo estoy a favor de que haya una alternativa a Microsoft <risa> sí, no,
4: Esto es directamente lo que queremos, no es una alternativa
2: <risa> ¿Qué dice Belén? Vamos a <risa> ver, no,
4: una alternativa a Visio ¿no?
2: Visio para nosotros no existe <risa> no, no ni alternativa o Por eso no hay alternativa
4: Día es lo que es un supermercado. Un supermercado de barrio.
0: <risa> bueno, y Luis nos comentó en la actividad un programa de facturación para autónomos que tanto nos gusta últimamente, que se llama Factura, con un nombre original que llega, a potente, que es de Barasoft, ¿no? Cuéntanos un poco, Luis, qué tal.
8: Barasoft eh, es el, mejor dicho, el programador que se llama John Redola eh, el chico ha hecho factura Está hecho sobre la base de 4D Y no tiene bueno, desde mi punto de vista, que lo llevo usando Más de 15 años, no tiene nada que envidiarle A factura plus Y se actualiza, ¿no? Se actualiza, sí, la última versión funciona directamente con bueno, los EMAX No
0: sigue con el IVA de Franco No, no,
8: no, no, no. <risa> empecé con Sistema 7, por cierto No,
4: iba, no
0: había IVA, Luis No iba,
8: iba. <risa> Se iba y venía
4: Pero... Eh, es un programa de facturación como tal
8: Sí, es facturación, No tiene varios programas Él se ha hecho eh, popular por factura Después tiene un programa que se llama Socius Que es para asociaciones Y todavía les digo, está hecho sobre la base de datos de 4D Y bueno, te gestiona todo En el término de factura Te, te factiona, si tú das de alta una empresa Te puedes gestionar dos, tres empresas Temas de facturación, clientes, IVA, artículos albaranes, recibos, pagos, formas de pago, vencimientos, o sea, para mí es completo, no necesita nada y es estilo más puro y duro, ¿eh? Los iconos son muy matos, todo, todo
2: Luis no se da comisión del programa ni nada, que le gusta, de no, no, verdad, no, ¿eh? No, 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 más
8: es comparado con factura que tienes que darlo de alta, no sé qué. este chico es un... el programa es ShareWire, ¿no? O sea, lo usas 40 días y después pagas, creo que son 20 euros, y ya lo tienes para toda la vida, ¿eh?
0: Entonces no es software libre del todo, pero bueno, más vale.
1: Es libre que no gratis.
0: Claro. Bueno, sí, sí, eso es verdad, no lo hemos comentado al principio, pero Begoña nos aclaró principalmente lo que era software libre, que venía de la palabra free, americana o inglesa, que no es específicamente gratis, sino libre realmente, y lo, lo ella lo mezclaba con de código abierto también. Otro programa que comentamos Es un editor de texto bastante potente Que es Comodo Edit Que el icono es como un dragoncito No sé si lo usáis
2: Yo es eh, con el que edito todo Claro no sé. que ahí, ahí puede Incluido ser
1: Incluidos los guiones
0: Pues hablamos de él No, pues para editar web oye, no, Es que yo no sé quién para editar web Yo no sé nada de web pero, vamos, ¿Cómo yo, que no? Hombre, no, yo no sé nada Pero eso es Un poquito es, de, Wordpress. Es, de Wordpress Pero de Wordpress ¿Eres el no? jefe De, Word? eso de no Wordpress que, Eso no hay que editar nada espérate que lo busque, mira aquí lo tengo pues, como de 8 va para versión, es un dragoncito te permite pues eso tener varios archivos en varias pestañas y bueno pues eh, como cualquier editor dedicado a temas web pues te va resaltando por colores las aperturas y cierres las diferentes partes del texto y bueno es bastante bastante cómodo de usar, gratuito lo tenéis en la Mac App Store o sea, que no, hay, no hay problema luego aquí hay otro que se llamaba Freeway no me contéis de qué iba, porque ya no me dio tiempo a apuntarlo.
2: Ah, bueno, aquí ya está. Luis ¿Es, te lo cuenta.
8: Es un editor de, de código web, digamos, tipo los que habéis usado, lo que habéis usado, ¿cómo se dice? Programa de tipo, IDV, tipo web, y ah, tipo IWeb. Sí. sí? es parecido. Pero la potencia que tiene este es que te deja hacer multisites y cosas de esta, cosa que iWet era muy limitado. Yo lo estuve usando bastante, bastantes años para... Está la versión Freeway Que es básica y después está la Freeway Pro Que es de pago, tampoco es cara eh. Y te da muchas posibilidades es Arrastrar y soldar como un InDesign Digamos, no sé si lo conoces ¿Eh? O como Mousse Adobe Mousse Es de este estilo, o sea, es un predecesor a, esto, a
0: este Pero sistema Sí, sí,
1: es
8: Exacto.
0: Manolo, si eso comenta algo que tú eres el invitado estrella hoy mm, Y este yo... señor se nos está colando
1: Leo, Leo no está eh, yo estoy sí, yo quiero escuchando
6: ahora, pero... a Luis con total atención en este momento.
5: Yo sí quiero comentar algo y eh, es verdad que, el, que eh, este software libre y, y existen algunos programas muy profesionales y es verdad que generalmente lo utilizan específicamente si, eh, si quieres hacer algo muy profesional, pero curiosamente cuando pasas al, a, a todo el mundo mac a todo el mundo a todo el ecosistema que apple ha creado eh, descubres que dentro del mismo ecosistema tienes un un software libre por decirlo así pero dentro del mismo ecosistema casi ninguno de los programas que habéis dicho eh, no tenga que ser de pago cuando compras una máquina
2: de apple si sí, tú dices que te viene con el ordenador... Que con el compres, mismo ordenador, porque mira, cuando compras,
5: cuando compras un ordenador Mac, ya de por sí estás desembolsillando bastante dinero. Y es porque muchos de esos programas ya vienen y que fuera de eso sirven dentro de un ecosistema. Sí, es correcto que existen programas como Audici y estos que habéis comentado son muy profesionales. Y no voy a decir que es no. Que, es que yo creo que ahí Pero, está el
2: rollo. Si tú quieres subir un escalón más... Ya no te vale Es verdad, ahí.
5: es verdad, ya no serviría y a cierto grado. Me acuerdo, iWeb, no sé si es lo mismo que dice Luis, iWeb o iWeb, yo hice una página web con, con ella misma y, eh, y funcionaba muy bien bueno, ya sabemos cómo ha evolucionado todo el tema de las webs y, y, y precisamente con, eh, con este software que todo el mundo está haciendo las, las webs WordPress. Con, con Wordpress, pues casi Apple dice pues para afuera pero ves eh, GarageBand, ves iPhoto eh, eh, todo el, el programa de iWork que tiene Pages que funciona dentro de un mismo ecosistema entonces a veces da la sensación de que mucha gente ha pasado de un mundo de, de Windows a Apple eh, experimenta algo increíble que nunca lo había vivido que es ahora me queda tiempo para hacer lo que quiera pero da la sensación que llega un momento en que da, da la sensación que llega un momento en que dice tengo tanto tiempo libre que ahora quiero empezar a meterle cosas y movidas que te
2: te llama a hacer cosas porque es fácil, no es complicado, no es como un programa de Windows o típico de Apple, sin te da hasta miedo tocar. Aquí lo ves todo más, sí. un, más sencillo y te, y te invita a hacer cosas.
5: Exacto, entonces yo estoy de acuerdo con ese software libre, pero ya estás comprando un ordenador de por sí, que viene con, y estás pagando por un software bastante costoso que es el de Apple Desarrolla, por un ecosistema que ninguno otra plataforma la, la puede tener, y a veces me da la sensación que los que eran peceros quieren dañar el mundo maquero, por decirlo así. No, pero así. tú
2: buscas... Me, me da buscas, a mí la sensación. Es el que busca un poquito más de lo que te, y, del nivel niveles.
5: Y el otro punto es en, en relación a lo de facturas, que bueno, sí existe eh, este software que comenta Luis, que es de, que está bien, está gratis, está muy bien. Pero a veces muchas empresas generalmente toca moldar... Un, un programa bien para su empresa porque cuando son así tan genéricos hay empresas que dicen bueno, estos apartados no los necesito y qué puedo hacer entonces como que te obliga este programa a que ese apartado lo tengas que completar eh, en mi caso personal yo utilizo un, un software que yo mismo gestioné para hacer como la facturación y es FileMaker bueno, FileMaker es un software que en su momento, ¿no? si me corrige Luis si me equivoco eh, tenía muchísimo que ver con Apple esta empresa Funciona tanto para la plataforma Windows como para la plataforma de Apple Sí, tiene razón Leo
8: A ver, Feimaker era una, La división antiguamente De Hipercar, ¿recordáis?
2: No, no vi somos, vi. somos muy jóvenes
8: Hiper, Hipercar fue la primera Base y, de...
0: día Hipercar me suena todo lo mismo
8: no.
2: <risa> ¿Será Hiper, fue Cora,
8: la lo primera mejor. base de datos Creada por Mac y la creó El cofundador de Apple ¿Cómo se llamaba?
7: -Ah. <Carlosíes> mm. sí. Sí,. El...
8: Bueno, está considerado como la primera base de datos creada para ordenadores a partir de ahí <coughs> esa división empezó a crecer porque eran, mm. no se acuerdan en el colegio que teníamos nuestras cartulinas con apuntado pues Hypercar funcionaba así fue tanto el éxito, fue tanto el éxito que Apple eh, decidió sacarla fuera y le llamó Filmmaker ahora ya es totalmente independiente pero en sus principios a Filmmaker está en la versión 13 actualmente
5: y bueno es, una, es la Eso mejor base
8: es, de datos que hay en sistema y es un es,
5: es, es un pedazo un de base costoso, de datos pero es increíble y lo puedes amoldar a la, a, la, a la empresa como quieras y es no tiene un entorno muy bien entonces sí, sí, existe, existe otro como habéis yo utilizo one password es verdad y me he pasado con profesional pero bueno sabemos que apple ya cuenta con el de contraseñas
2: como se el llavero de con, el,
5: con el llavero que es como incorporando Quieras o no, es una maravilla. De todas maneras, no hay ningún programa que supere a vista previa.
2: Exacto. Es una pasada. Exacto. Es una
0: pasada. Bueno, vamos a ir terminando con los programas que repasamos. Hablamos también de Sublime Text, que no sabéis ninguno de lo que va. No, Tú no tampoco. tampoco. <risa> y, Tú menos. Y CK Editor, que bueno, ahí Chema tendría algo que contarnos. Porque, y a mí el que me llamó la atención es el de OnCloud.
2: Sí. Para okay, la, que para crearte
0: tu, tu propia nube ¿Tu propia, tu
2: propia nube, nube. Vamos, Está... nosotros, y aquí
5: entonces yo, yo la pregunta,
0: los de Synology también son software libre el de ese cloud, el de station no, el solo...
5: cloud de station es en Synology no, solo funciona con sus propios Synology
2: sí ah. eso tiene que tener un art de ellos si no, no, puedes tú sí, bueno. utilizarlo
5: el OnCloud tiene incluso una aplicación en el, en, en el iPhone, en el iPad, está muy bien, nosotros sí, sí, utilizamos. Sí, en el
1: ordenador y todo, es como Dropbox, funciona igual, solo que el servidor lo pones tú. Bueno,
0: si queréis, si alguno quiere añadir algún programa más, o yo creo que en el foro Alejandro esto sí, se ha tratado. ¿no? Sí,
3: creo que hay una entrada y ahí se va poniendo... Los programas que conoce cada uno Y, y para qué valen y ¿Está para funciona? socios
7: esto o para cualquiera que lo quiera ver? Pues
3: Creo mismo...
1: que está en, está, la... está en la zona de socios
0: Laureo Macaki pues más, eso, chicos, Hay vida más allá de Telegram
6: ¿Vale?
0: Bueno, vamos a ir terminando Llevamos 50 minutos Un poco de desfasados Aquí unos pergantes de Belin Que no se le puede sacar de casa así que bueno vamos a recordaros que la próxima actividad es la segunda asamblea del WUNCAM para cerrar el segundo año en funcionamiento anda que no ha llovido ¿eh? desde aquel primer día la primera actividad en la que tenemos a Javi Frechi en la puerta controlando quién entraba y bueno pues como el año pasado se repasará un poco el estado en el que está ahora mismo la asociación todo lo que ha pasado este último año se echarán cuenta, nos contarán qué se ha hecho, dónde estamos, cómo estamos y, bueno, en este año se hablará también de hacia dónde vamos. Además, bueno, imagino que se presentará la nueva junta directiva y, si no me equivoco, es el día 18 de abril.
7: Efectivamente.
0: ¿vale? Ya sabéis, todos en los medios que tenéis, a través del blog, a través de, de la campaña de emailing que os llegará a la cita puntual... Yo os recomiendo que leáis el post que hizo Chema en el blog del Guncam, que se llama Fin de Ciclo, contando un poco su experiencia como presidente y, y cómo, cómo afronta este final. Y bueno, solamente comentaros que en el podcast no vamos a hablar de la Junta. No se va a grabar vídeo, tampoco va a haber streaming, como el año pasado, así que esos son tres motivos muy importantes que tenéis para asistir, ser partícipes de la asociación y, y ver todo lo que ha pasado de primera mano sin que nadie os lo cuente. Y... Y,
6: además, y Manolo nos va a contar
0: una sorpresa Bueno,
6: no, deja, yo no, de no voy a contar nada o sea, Básicamente lo que quiero eh, es decir que va a haber una sorpresa al final de la, de la asamblea
7: Y que invitamos a todos los socios a que vayan, que les va a gustar
6: Efectivamente, que vayan porque les va a gustar y que lo van a poder ver en directo Y no puedo decir nada más
7: y hasta aquí se puede leer, ¿no? Pues a mí
1: ahora me dejas ahí un hype que no puedo venir.
7: A ti te
2: lo pasaremos, Pilar, pero a
7: la gente que no
2: esté... Que se
1: aguante. Mm. Hay que ir. No, más que, que
2: para esta, esta actividad tenéis que venir porque es importante.
0: Deciros que además, bueno, el, episodio, el próximo episodio del podcast como no hablaremos de la Junta, pues nos buscaremos un tema especial así que nos guste y...
6: Inteligencia sea... Virtual 2.
0: 2. <risa> Manolo ha dicho que le ha encantado esto y bueno pues vamos a ir despidiéndonos se nos ha olvidado recordar al principio del programa que hoy hace 39 años que se fundó Apple así que ha sido una buena fecha para reunirnos todos que esto de reunirnos en este caso en el Torrijas en podcast en Semana Santa ha sido muy chulo como siempre está estar juntos cenar ponernos a grabar que botellas, y, y que Re Belín rompa una botella de vino y bueno. bueno la botella
4: se ha roto eh el ha sido el corcho ha sido el corcho
1: nada más
0: recordaros que hay un grupo de Telegram de los socios y un grupo de Withings donde nos retamos a ver quién camina más.
5: Que por favor, esta semana, Semana Santa, un poco tranquilitos. Y bueno,
6: ya sabéis que hay, si... hay unos
5: pasos.
0: <risa> <risa> que si queréis estar en uno de los dos grupos y sois socios y no tenéis manera de acceder, pues bueno, podéis ponernos en contacto con un socio que sí que esté, a través de la cuenta de Twitter o a través de cualquiera de nosotros. Y bueno, gestionamos que, que entréis ahí para estar informados. Que el... Y bueno, pues agradecer que hemos tenido un comentario de Venezuela, de Julio Pedormo que nos ha animado mucho por la, el podcast que hacemos y la actividad en general del GUM y que bueno ya sabéis que nos podéis ver en GUMCAM.org que podéis valorarnos y dar una reseña que no pasa
2: nada, se tarda poco yo al final lo de la bici lo... Sí, bueno. ya tiene una de afloja las creo. ruedas
0: no os cuece poner reseñas ¿eh? y bueno pues desde aquí despedimos a Leo Leo muchas gracias por contar esto no, con muchas con gracias
5: por haberme invitado
0: Luis, hasta luego. Muchas gracias por haber actuado así, sin dejarnos hablar. Muchas gracias. <risa> no
8: será la primera vez, ni
0: la última. Sí, pero encantado. Muchas gracias, Luis. Porque hay que decir que tanto, tanto Pilar como tú son unos anfitriones estupendos. Manolo, contamos contigo con los vídeos.
2: Muchas gracias.
0: Ya sabes que esta es tu casa cuando quieras venir.
2: Bueno, San María de Pilar.
6: Es es pues la gran casa gran. de Pilar.
2: <risa> el vino, el vino. Ya, me pongo, ya sabéis mi, me que, pongo tal, que las tibet. fiestas
1: de guardar se pasan en los estudios centrales de Chamberí.
0: Y bueno, Pilar, muchas gracias por aguantarnos aquí a todos.
1: Nada, gracias por venir.
4: Belín, te debo una silla. La silla está perfecta,
1: ¿eh? Ahora la voy a inspeccionar. Son sus
4: pantalones los que no, no están perfectos. Te voy a decir que yo no estoy bien. Estás húmedo. <risa> estás, está estás, estás húmedo, Belín. Está Puedo coger humedad. <risa> Pero por lo demás me ha es gustado. Ha caído el día día, hasta igual. el iPhone, ¿no? Y que sepáis que... Que os sigo queriendo. <risa> que
0: no os he olvidado. Bueno, Alejandro. Bueno, ¿Tú está... les quieres o no les quieres? No, yo os es quiero. No. Ya no puedo
3: más. <risa> <risa> Con mi vida.
1: Necesitamos dormir. Ah, se está muy
0: calladito hoy, pero bueno, <risa> llevas un día tremendo.
3: <risa> bueno, que muchas gracias por todo y me lo he pasado muy bien hoy. Oscar. Nada, un saludo a todos. Que seguimos aquí
7: en el Guncan, que... Esperamos veros, escucharos y leeros a todos en las actividades, en el foro y hasta el siguiente capítulo.
0: Muy bien, y yo soy Luis, el que habla menos y nada, nos vemos en
4: el próximo episodio de Lo Bunkam. Hasta luego chicos, os queremos, eh. Hola. Venga campeones, id a las
6: actividades, eh. <risa> <risa> ¡Larga vida <Lo> a <risa>
4: <risa> ¡Arriba! <risa>